0: O sol de Goiânia obrigou milhares de pessoas a se esconderem debaixo de guarda-chuvas ou da sombra de poucas árvores no último sábado. Eram fãs que formavam uma longa fila no ginásio Goiânia Arena para se despedir da rainha da sofrência, a Marília Mendonça, que morreu num trágico acidente de avião na última sexta-feira, aos 26 anos.
1: A fila, que começou de madrugada e aumentou ao longo da manhã, parecia reunir uma série de personagens cantados por ela fãs fardados com camisetas, bonés ou acessórios relacionados à cantora estavam rodeados por bêbados virados da noite anterior, por mulheres cantando, pessoas em situação de rua e meninos com camisetas de time de futebol.
0: E toda essa comoção dos fãs, que acabaram relembrando vários hits dela ali no, na fila e durante o velório, ela não podia ser menor diante da morte prematura de uma das mais talentosas artistas da música brasileira contemporânea. A Marília Mendonça despontou nacionalmente como um furacão há menos de cinco anos e a trajetória dela tá repleta de quebras de paradigmas desde Infiel
1: a música mais ouvida de 2016 e que colocou a Marília no mapa ela cantou sobre a mulher que é traída oh yeah, infiel, eu quero ver você
2: morar no do meu coração Assumo as consequências dessa traição
1: e sobre ser amante. que bebe com as amigas até cair.
2: Amiga, você tá...
1: sofre em relacionamentos amorosos
0: reais, sem homens romantizados. A Marília encabeçou também o feminejo ao lado de nomes como a Mayara Imaraíza, a Nayara Azevedo e Simone Simaria, um movimento que chegou como uma revolução no sertanejo, que é esse gênero historicamente dominado por homens.
1: Mesmo que ela recusasse o título de feminista em entrevistas, é quase um consenso que a Marília é um ícone do movimento.
2: meu feminismo ele não é feito de teoria. Eu sou o feminismo. A minha vida representa o feminismo. Entendeu? Aqui você não pode chorar, nem vomitar e nem
1: no episódio de hoje, nós vamos falar sobre como foi o adeus a Marília Mendonça em Goiânia e sobre como é o luto dos fãs de um ídolo, que sofrem com a partida de alguém que eles não conhecem pessoalmente. Também vamos relembrar a carreira da Marília, que se tornou a cantora mais escutada no Brasil, e falar sobre o que fez dela uma das mais talentosas artistas da música brasileira contemporânea. <SILENCIO>
0: Esse é o Expresso Ilustrado, podcast de Cultura da Folha, com episódio novo todas as quintas, às quatro da tarde. Eu sou o Lucas Breda. E eu sou a Carolina
1: Moraes e tô de volta pro Expresso. Já a edição do episódio é Da Que Nunca Te Abandona. A Natália Silva, nossa DJ natinha. Quem acompanhou o velório da Marília Mendonça e foi a cidade em que ela nasceu, que também é em Goiás, foi o Breda. E eu queria que você contasse, Breda, como estava o clima de Goiânia quando você chegou na cidade, que foi logo na madrugada depois da morte dela,
0: né? Então, eu cheguei lá em Goiânia sábado, né, para fazer essa cobertura, e é muito interessante como esse realmente era o tema da cidade, assim... É, de um jeito até esquisito, assim, tipo, eu lembro que o, o primeiro Uber que a gente pegou já, já começou a falar disso, falando que ela era super talentosa, que talvez ela fosse a... Talvez não, ele falou com todas as letras, é a compositora mais talentosa que já saiu dessa terra. Ela tinha realmente esse reconhecimento, assim, de todos os cantos, ninguém duvidava muito do talento dela, sabe? Não era uma coisa que tava em questão se ela era uma boa cantora ou uma boa compositora, um, uma grande artista. E, logicamente, tem toda a questão da tragédia, né? Que é uma coisa comovente até pra quem não tinha muito, muito contato com a música dela, ou quem não gostava tanto da música dela, vamos dizer assim. É, e Goiânia é realmente essa, essa cidade que não só era a cidade dela, né? A cidade que acabava inspirando as letras e tudo mais, mas é esse universo onde, onde o sertanejo é uma indústria muito estabelecida. Os escritórios estão lá, os cantores é, estão lá, moram lá, e grande parte do público também tá lá. E na FIA, assim, eu cheguei bem cedo na fila de manhãzinha tipo, nove e pouca da manhã e já tinha gente que tava lá desde a madrugada um pessoal que veio das cidades é, no entorno, assim, próximas de Goiânia que eram fãs também. No texto que você escreveu
1: sobre o velório da Marília você até fala sobre como o perfil de quem tava lá não era aquele traje típico do vaqueiro, né que talvez se fosse a morte de um cantor mais antigo e mais ligado com a música caipira a gente veria gente com botina com fivela, com chapéuzão mas tinha até gente, por exemplo, com a bandeira LGBT lá, né?
0: E o público da Marília é, é interessante porque era muita gente, assim, que, que não, nem parecia desse, desse, desse universo, vamos dizer assim, né? Tinha muita gente com faixa, muita gente com boné dela, ambulantes vendendo as coisas. E teve duas cenas que me marcaram bastante. Primeiro foi um... Assim, tinha várias pessoas com caixinha de som, né? Do tipo JBL que tava ouvindo as músicas dela, cantando junto. E tava aquele clima, sabe? Eu até escrevi isso no texto que eu fiz, que era, que era, parecia que, que era uma fila de um show, eu já cobri muito show, show internacional, o pessoal chega cedo e fica na fila, animado, e tinha um pouco esse clima, assim, pra quem visse de longe, só que conforme as horas iam passando e você tava por lá um pouco, era uma coisa meio até um pouco macabra, sabe, triste mesmo, porque tava todas aquelas pessoas lá pra se despedir de alguém que não ia ali cantar, né, não ia fazer uma apresentação, mas que, que, enfim, tinha partido, então era, era mais uma despedida, apesar de todo esse, desse clima de, sei lá, parecer um carnaval, assim, e as duas cenas que me, que me marcaram mais... Primeiro foi que tinha dois rapazes, assim, garotos com, com violão... E eles estavam cantando músicas da Marília na, na fila... E o pessoal cantando junto... E é interessante porque aqueles meninos... Eles também têm o sonho, provavelmente, de se tornarem cantores sertanejos, né? E é muito louco ver como a cidade respira isso... E eles nem se conheciam, só que a música ali tava conectando eles. Eles, ah, um puxava um acorde, o outro acompanhava, um fazia a primeira voz, o outro fazia a segunda. Quer dizer, pessoas que, que vivem aquilo. E, e, e a Marília, ela conseguiu amarrar, talvez melhor do que ninguém, as pessoas desse, desse universo. E a cena mais marcante de todas que eu vi foi uma mulher, assim, ela tava com, com um salto alto, com uma calça jeans rasgada, uma camisa florida, o cabelo preso, assim, num aspecto de quem tava acordada há muitas horas, talvez meio bêbada, assim. E ela tava... Ela ligou o microfone, super cheio de eco o microfone, assim, numa caixa de som que tava ligada no carro dela e ela tava cantando, assim, as músicas da Marília, ela dava play na música e cantava junto com a música. E entre uma música e outra, ela falava assim, eu sou cantora por causa dela, ela me ajudou, é, Maria Marília Mendonça é de Goiânia, gente, e tipo, celebrando, enquanto os carros passavam buzinando, é, enfim, essa, essa mulher especificamente me deixou bem tocada assim, porque de certa forma, parecia que era um, uma personagem, um, um eu lírico das músicas da Marília... Que estava se personificando ali.
1: Isso que você falou, dela falar que a Marília a ajudou... É uma passagem que me lembrou uma entrevista da própria Marília pra TV Folha... De 2017, se eu não me engano, que a gente até ouviu aqui... E ela falava que os fãs falavam isso diretamente para ela. Que a procuravam pedindo esse tipo de ajuda.
2: Os fãs procuram sim para dar conselho. Muito. O que a galera fala, conta a história... Depois fala, por favor, não posta, por favor. E conversam comigo como um amigo mesmo, tipo, Mar. É o seguinte, tô passando por isso e tal, tal.
1: Ela ficava meio como essa grande amiga, uma confidente do público. Agora, além dos fãs que a gente tá falando sobre, tiveram nomes famosos do sertanejo que foram ao velório se despedir da Marília, né?
0: Sim, a gente viu desde cedo chegando os ônibus, né? Aqueles ônibus customizados dos, dos cantores. E, claro, tava lá o Henrique Juliano a Maria e a Mari e Maraísa, que são essas duplas mais próximas, né, da, da Marília. Assim, no nível pessoal, eles eram amigos há muitos anos. É, mas outros cantores também, tinha gente de outros ritmos, do tipo, a Luísa Sonza tava lá também, e outros famosos, mas assim, o que eu acho que foi mais comovente até por, pra quem passou por lá e quem ficou durante o velório, que foi assim, foi dentro do ginásio, né, e os fãs eles estavam, isso é muito interessante, porque do lado de fora tava essa cantoria, o pessoal com violão cantando as músicas, Infiel, Silmeira, e quando todo mundo entrava no ginásio, tava aquele silêncio sepulcral, a mãe dela lá também ao lado do caixão, cenas assim realmente muito duras, agora o momento acho que mais marcante ali dentro do, do velório mesmo foi no final, que tanto Mari Maraíza quanto Henrique Juliano cantaram pra ela, e especificamente o momento mais, mais marcante pra mim foi quando eles cantaram a flor e o, e o beija-flor Então, e essa música, é Flor e Beija-Flor, o... o, o o Henrique e o Juliano, eles gravaram com, com a Marília Mendonça no momento que foi decisivo pros dois, assim, porque, pros dois eu digo pro, pra dupla e pra Marília, porque eles estavam despontando como artistas e eles eram amigos e, e era justamente como se fossem os sonhos deles acontecendo, e o refrão da música falar que saudade de um beija-flor, que me beijou depois voou, pra longe demais, pra longe de nós, e essa música já tava sendo muito cantada pelos fãs desde cedo do lado de fora, e era repetida assim, eles cantavam uma vez, daqui duas horas cantava de novo, sabe? E quando eles pegaram e cantaram essa música lá dentro, eles com a voz embargada também, é, de choro, e é, foi, foi, assim, realmente um, um, um momento, assim, muito, muito, muito triste e muito emocionante, né? A flor conhece o
2: verde da e ele me apresentou, e diz que o frio é uma fase, que ela era a flor mais linda do jardim. Minha única que suportou. Merece conhecer o amor e todo o seu calor. Ai, que saudade!
1: O Henrique e o Juliano, a Maiara e a Maraísa e a Marília se conhecem de longa data. Quem relembrou essa relação e conversou com a gente sobre a carreira da Marília Mendonça foi o André Piunte que é jornalista especializado em música sertaneja. Ele conhecia a Marília e teve em muitos bastidores dessa cena musical em que ela circulava. A Marília começou a compor muito jovem e foi contratada pela Workshow, um escritório lá de Goiânia. Pionti conta que o Henrique sempre apoiou a Marília a cantar, já que sabia que esse era um desejo dela. Acontece que, conforme ela foi ficando mais velha, começou uma boataria de que eles e o Vander, que é o dono da workshow, estavam meio que enrolando a Marília para eles continuarem cantando os sucessos que ela compunha. Essa é exatamente a história da Roberta Miranda, que começou como compositora, queria se lançar como cantora, mas era segurada por empresários para continuar escrevendo sucessos para uma série de duplas da época. Mas no caso da Marília, o Pion te avalia que era só um boato um tanto maldoso.
3: E eu, e aí eu posso contar um bastidor, porque eu tive com o Henrique no meio de 2015, um pouco antes do meio de 2015, e tava no camarim e ele me falou cara, a Marília tá gravando, vai entrar no estúdio e tal. eu falei, cara... O pessoal fala que ela vai cantar, mas muita gente tá comentando que vocês estão enrolando tal, que vocês têm intenção. E ele ficou muito irritado quando eu falei isso. Ele falou, tô falando isso? Eu falei, cara, é, é todo comentário de Goiânia hoje, cara. Todo mundo tá achando isso. E ele ficou muito irritado e me mandou um e-mail, sei lá, três, quatro semanas depois. Porque ele usa e-mail até hoje, ele não usa WhatsApp, né? Ele não, não gosta. Ele é meio quase analógico no mundo digital ainda. E ele falou, ó, pra quem achou que a gente tava enrolando ela, toma aí. Aí ele mandou o vídeo daquele primeiro showzinho que ela fez em Taituba, no Pará e tal. Foi quando ela lançou a carreira dela. Então rolou isso de pessoal mais maldoso comentar, ó, o Vander e o Henrique Juliano estão segurando a Marília pra ter as composições. E aí o Henrique já era um incentivador ele ficou mais ainda, entende? Aí ele virou um divulgador mesmo da Marília. Todo lugar que ele ia, todo camarim que chegava contratante, que chegava convidado, ele falava, ó, anota esse nome aqui que ano que vem é dessa menina. E e curiosamente o que você falou aí, ela se lança no segundo semestre de 2015 e ela é a principal artista de 2016. Uma coisa muito doida e eu acho que... Ah, mas é da sorte. No caso dela, eu acho que era previsível, né? Hoje é fácil falar isso, mas era previsível porque ela tinha acertado muita música com os outros. Ela Se ela acertou com todo mundo, agora ela vai pegar o que ela tem de melhor e gravar um pra ela mesmo.
1: A gente já vai ouvir mais o Piunte sobre como a Marília despontou na música, mas voltando pro velório da Marília, Breda, Flor e Beija-Flor ainda é uma composição dela, né?
0: É uma composição da Marília, uma, uma letra dela, né? O que, enfim, deixa tudo ainda mais emocionante ainda, de certa forma.
1: E você falou que Goiânia foi esse grande epicentro da carreira da Marília e para o sertanejo, de maneira geral, né? Mas você também visitou Cristianópolis, que é a cidade em que ela nasceu e fica em Goiás também. É um município bem pequeno, com 3 mil habitantes, e que ela quase não viveu, ela praticamente só nasceu lá, né? Mas queria que você contasse como foi essa visita, com quem você conversou.
0: Eu conversei com a, com a enfermeira que participou do parto dela e também com a, digamos assim, a mãe de leite dela, né? Que, na verdade... é. Uma, uma pessoa, uma costureira que hoje vende plantas e que na época amamentou a Marília por uma noite. A história assim é que na verdade a mãe dela conhecia um médico em Cristianópolis que era especializado em fazer parto cesárea e por isso que ela foi pra lá. Então ela foi basicamente só pra ter a Marília. E quando ela nasceu, a, a mãe dela a Ruth Ruth Moreira, é, ela passou não passou muito bem, ela tava sentindo dores. No Faustão ela até fala que teve três paradas cardíacas é, nesse dia e aí por causa disso ela não conseguiu aumentar a Marília. E aí, essa, essa moça, essa senhora, aparecida Alves Ribeiro, conhecida lá como Dona Cida, ela tinha acabado de ter a filha dela também no mesmo dia, justamente. E aí, ela pegou a Marília, bebê, e deu de mamar pra ela ali naquele dia. Agora, a Cida assim, ela é uma... Dona Cida, ela é uma pessoa que ela realmente tem essa coisa da maternidade muito importante pra ela. Conversando, foi até a casa dela, né? E conversando com ela, dá pra perceber isso. E ela sempre pensou e sempre imaginou quem seria aquela criança que ela teria dado de mamar, que ela foi mãe de leite é, naquele, naquele dia onde ela estaria e tudo mais. E quando ela foi no Faustão e contou que ela era de Cristianópolis, elas foram atrás assim, é, dos registros encontraram com a enfermeira que era a prima dela, que tinha participado do, do, do parto é uma cidade muito pequena, você imagina, todo mundo se conhece e desde então ela queria muito encontrar a Marília. Ela até fala que as filhas dela foram atrás da Marília, tipo no Instagram mandaram mensagem, ela chegou aí em Goiânia e ela tava assim, esperando a acabar a pandemia pra ver se conseguia ir num show pra tentar falar com ela, assim, né, contar essa história pra mãe dela também, pra Ruth. E esse dia nunca aconteceu, então ela ficou com, essa, com esse desejo, assim, que não, que, não, que não se realizou, né.
1: A imensa comoção dos fãs, de nomes de peso do sertanejo de pessoas próximas à Marília, isso tanto em Goiás quanto no resto do país, era esperada. Afinal de contas, a gente está falando da rainha da sofrência. Mas por que a gente sofre com a partida de quem não conhecemos pessoalmente? A Camila Appel, coautora do blog Morte Sem Tabu, da Folha, afirma que essa foi uma morte que até quem não conhecia tanto a carreira dela ficou comovido. Um movimento parecido com o que aconteceu com a morte do ator Paulo Gustavo por Covid também neste ano.
4: Essas mortes elas mexem com a gente porque nos, nos fazem relembrar dos nossos lutos pessoais, também de perdas que a gente teve ao longo da vida. O processo do luto, ele é um processo dual. Não existem, não existem etapas que você segue no processo do luto, né? Tá? Porque você vai passando e por como como se pensou durante muito tempo que seria a etapa da negação, da raiva, da aceitação, né? Hoje em dia a gente pensa mais num processo dual em que você oscila de um momento de restauração, de ver, de, de, de sentir que essa que essa pessoa agora faz parte de nós e que nós continuamos a vida procurando sentido no amor, no, nos familiares, nos amigos, no trabalho, no, no dia a dia. É oscila entre esse processo de restauração e o de dor e o de angústia, o de os sentimentos que nos deprimem e nos levam para uma reflexão mais profunda, né?
1: A Camila também explica que a Marília era alguém seguida por milhões de pessoas nas redes sociais. Fãs se sentiam próximos a ela como se tivessem uma relação íntima com a cantora. E eu acho que é natural também a gente fazer
4: um exercício de empatia se colocar no lugar dos familiares né então a gente se coloca no lugar da, da mãe da Marília e fala nossa imagina dor de perder uma filha de perder um filho em que você é tão próximo né tem uma relação de tanta intimidade Se coloca no lugar do pai da, da criança você coloca no lugar dessa criança quando ela crescer então esse exercício que a gente naturalmente faz, de se colocando no lugar dos familiares e dos amigos dessa pessoa, ele também é dolorido. A gente acaba experienciando essa dor e, e esse é um momento em que a gente já está numa fragilidade emocional muito grande com a pandemia. Então essas mortes elas nos relembram dessa dessa fragilidade e a gente acaba sentindo isso com ainda mais, de uma forma ainda mais intensa.
1: Agora, quem explicou pra gente como a Marília Mendonça se tornou esse grande sucesso na música foi o André Piunti, que a gente já ouviu no episódio sobre a relação dela com a dupla Henrique e Juliano. O Piunti explicou que não é novo ter nomes femininos importantes no sertanejo. É o caso da Inesita, com a defesa do caipira, das irmãs Galvão, que se tornaram as Galvão, da Roberta Miranda. Mas todas elas eram uma exceção num gênero historicamente dominado por homens. E antes da Marília aparecer, essa também era a regra na geração mais atual de sertanejo.
3: Quando você tem a linguagem daquela geração, é, aquela geração vai mudando, você teoricamente fica um pouco pra trás, aparece alguém mais novo. Só que ela ainda era muito nova, né? ela começou a compor com 12, 13, 14, ela tava com 26 ainda. E aí ela não só compunha mais, né? ela gravava muita gente também, só que as escolhas dela eram muito acertadas de repertório, porque ela tinha uma sensibilidade diferente. Poucos artistas têm isso, aparece artistas assim, de tempos em tempos, e ela era nítido isso. Tanto que ela não errava. Você pega a música de trabalho que ela errou, ela não errou
1: quem fez sucesso ali no fim dos anos 2000, quando estava estourando esse dito sertanejo universitário, mais jovem, é a Paula Fernandes. Ela já apontava para uma novidade só por ser uma mulher despontando no meio. Mas as composições dela eram mais sobre o campo, com letras bucólicas e lúdicas.
3: A Marília, o lance, esse papo realmente foi o que rolou. O, o papo do feminejo. E no começo, as meninas mesmo achavam um pouco estranho. Porque parecia que um movimento feminista estava tentando se apontar aproveitar Do sucesso delas Só que com o tempo Elas foram percebendo Que o que elas estavam fazendo Era justamente o que O movimento feminista Defendia Que era delas de terem voz E elas fazerem O que elas quisessem fazer E aí um negócio Toma uma proporção Muito grande E a Marília passa A ser mais provocativa Nas letras Passa a dar declarações Com consciência De que aquele papel dela Realmente funcionava Para ajudar as mulheres A saírem de, um, de, um, de uma situação Inferior Em algum tipo de trabalho Ou na vida particular De cada uma
1: Ou seja Era uma jovem de 19, 20 anos de idade, em cima do palco, falando sobre ser traída, chorando, brincando com as mulheres
3: que estavam no público. Isso é muita quebra para uma cultura quase centenária de música sertaneja, que era só dois caras lá em cima, e mais recentemente um cara lá em cima cantando para mulher sobre a vida dela, entende? Parece um negócio... Nossa, que coisa antiga, mas quando foi isso? Cara, foi cinco anos atrás só, até 2015 era assim. Então essa quebra que ela faz que é um termo muito usado, que é o tal de lugar de fala, né, que muita gente gosta de falar, é, é o que ela fez, assim, pô, peraí, deixa eu cantar para as mulheres, eu que sou mulher, e aí ela vem, e, e ela abre uma porta, e aí entra todo mundo, né, ela abriu a porta de uma maneira tão forte, que ela conseguiu trazer a Mari Maraíza, aí a Nayara, que tava também há muito tempo batalhando, também era outra menina que afrontava bastante, sabe, também entrou pela mesma porta, a Simone e a Simária caíram assim pro lado do sertanejo, também foram com tudo, e aí... Ninguém conseguiu fechar essa porta mais, hoje a gente vê todo empresário sertanejo tem uma cantura ou uma dupla debaixo da turma dele ali e isso não existia 5, 6 anos atrás.
1: Além da Marília abrir essa porta, ela chamava públicos muito amplos. Tanto os que estavam mais habituados a outros gêneros, como funk, rock, quanto os que estavam espalhados pelo Brasil. São exemplos disso os shows do Todos os Cantos, que ela anunciava de surpresa e tocava de graça para centenas de milhares de pessoas em praça pública pelas capitais do país.
3: Ela começou em cima do mapa e foi descendo. Ele não chegou na região sul, não chegou a conseguir fazer no sul. Mas era uma prova de força dela de como ela conseguiu pegar todo canto do Brasil e todo tipo de fã de outros gêneros. Então, isso dela é o mais inédito de todos, assim. Em nenhum momento ninguém conseguiu e é um dos grandes feitos dela, dessa... De ser extremamente abrangente, não pela música, mas pelo comportamento. I'm not afraid of
1: a Marília também fazia um pouco de tudo em termos de som Teve a Rocha, teve Bachata
3: Cara, eu fui, eu fiz, 15, dia 15 de outubro Eu fiz uma live das patroas, uma live fechada pro YouTube As
1: patroas, pra quem não sabe, é um projeto tocado pela Marília Com a e Maraísa.
3: E aí eu conversei disso com ela e perguntei é, Porque esse projeto das patroas, ele é muito bem variado Ele tem uma música romântica, depois uma muito agitada Aí uma meio termo, você tem uma escala legal ali E aí eu perguntei pra ela como é que ela faz isso e ela acreditou isso ao Eduardo Pepato, que é o produtor dela, desde o início da carreira. né Ele produziu absolutamente tudo que ela fez. Tudo tinha o um Pepato, desde o primeiro disco, aquele primeiro que estourou do Infiel, é gravado o DVD dentro do estúdio dele, que é meio avermelhado ali. Que ela até refez uma live lá ano passado, pra relembrar. Ela diz que é tudo ele que ela confiava ele, dava as músicas pra ele, e ele tem uma estratégia que ele não conta pra ninguém, segundo ela, mas ele tem uma ideia na cabeça da porcentagem da de, de cada tipo de música que um disco tem que ter. Então ele chegava pra Marília e falou, Marília, é, arruma pra mim duas bachatas aí, que eu tô achando que precisa aqui. Aí a Marília ia lá, ou tentava compor, ou tentava com o compositor. Aí falou, Marília, tá bom, mas tá faltando uma vaneira no seu disco. Aí ela falou, vou uma vaneira? aí ela tenta compor ou ela co procurava com alguém. Nas patroas tem uma música que chama Prezepada, que foi o, o produtor pediu pra ela, falou: Marília, é, a gente tá precisando de um. Acho que era de uma vaneira, a música, ou um batidão? A gente tá precisando, você não tem aí? Falou, não tenho. Então, é precisa? Arruma aí. Aí ela sentou com as meninas e fez, que é uma das melhores músicas do disco, foi lançada recentemente agora. A Marília conseguiu passar por todos os estilos novos de música sertaneja. Ela não tinha essa preocupação em... Ah, não, isso aqui eu não gravo. Isso aqui eu não gravo de jeito nenhum então a gente pega sucessos dela de, de estéticas muito diferentes gravou bachata gravou a rocha gravou pisadinho acho que ela não chegou chegou a gravar porque não deu tempo tô tentando lembrar mas ela colocaria em algum momento em uma música dela também porque ela também sabia fazer isso abraçar gravou com muita gente de outros gêneros também né ela tinha uma ideia de que participar do disco dos outros desde o começo da carreira seria muito importante para os outros que ela ajudava a gente menor e para ela também porque ela abria bastante o leque de de pessoas que pudessem conhecê-lo conhecer o, o trabalho dela.
1: A Marília também jogou luz pra personagens femininos incomuns dentro do universo sertanejo. Com um eu lírico em primeira pessoa que aparecia como amante, como garota de programa, como uma mulher traída.
3: Eu ouvi a primeira vez, a primeira música que eu ouvi dela cantando foi uma pré, foi uma guia que ela tinha feito do Sentimento Louco, ela tava ensaiando ainda, que é Sentimento Louco, é um dos primeiros sucessos em que ela se declara pra um cara, sabe que ele é casado, fala que ele é casado, mas ela não vai desistir. Eu sei que é... E aí, eu me lembro de ouvir, foi um amigo meu, o empresário do Jorge Matheus, me mostrou pra falar que ela tava gravando, ela ia se lançar. Eu lembro de comentar, eu falei, porra, mas ninguém fala isso. Como é que a galera vai, vai, vai receber? Só que eu, na hora, achei um negócio muito doido. Falei, cara, se isso daqui der certo, ninguém segura, né?
1: Ninguém segurou. E ela continuou a escrever letras provocativas, como O Amante Não Tem Lar. Eu peço que eu
3: pago.
2: essa cidade amante não vai ser fiel amante não os aliança
1: e Por mais que outras artistas abraçassem letras mais audaciosas, como a Nayara com 50 reais, o Piyunt avalia que a Marília continuou sendo a única artista do meio a sempre cutucar com as suas composições. Era ela que colocava os homens em situações reais que eles podiam não gostar tanto de ouvir na rádio que sempre tocou esses sertanejos
3: clássicos, por exemplo. E, e, e me parece que é, quando ela lançou essa música Troca de Calçada, que é a música que fala das prostitutas, eu mandei uma mensagem pra ela e falando, pô, gostei porque o sertanejo já abandonou o social nos anos 90, né? Zezé, o Chitão, gravavam músicas ainda de cunho social. Depois morreu isso, assim. Pra você achar, você tem que garimpar pra encontrar alguma coisa. E ela falou, ah, eu quero fazer mais isso, mas eu preciso ver também a aceitação do, do público, dos números. Aí me lembro que ela até me mandou um print do, do Spotify dela, falando, ó, oh, a resposta parece que tá boa, o pessoal tá gostando. Então ela tinha essa preocupação de passar a mensagem, mas que a mensagem chegasse e virasse popular também. Então é, é por mais que muita gente achasse que era só uma questão de dela ser um de inspiração, não era não. É a pessoa que fazia essas coisas de forma pensada. E o que me surpreende que eu falo, que eu falei aqui, é que é uma pessoa muito nova, né, para para pensar em tanta coisa assim.
0: Mas antes da gente ir embora, vamos para nossas dicas da semana. Carol, o que, é que você vai indicar para gente?
1: Bom, a minha dica essa semana vai fugir um pouco do tema do episódio, mas, infelizmente, também vem na esteira de uma outra morte de um artista jovem, que é o Jai Deresbel. Ele é um artista indígena contemporâneo que está expondo na Bienal de São Paulo, inclusive em homenagem à morte dele, que é bem recente. A Bienal cobriu alguns dos quadros dele com um tecido preto, né? Foi feita essa homenagem. E, além de ter obras do Jair e de outros artistas indígenas contemporâneos que ele também era enfim um articulador bem importante para essa que é a edição com maior protagonismo indígena de toda a história da Bienal né é, ele também foi curador de uma exposição que está acontecendo no MAM de São Paulo é, na frente do prédio da Bienal para quem não sabe então é possível ver as duas coisas num passeio só e são dezenas de artistas contemporâneos indígenas que ele selecionou para Participar dessa mostra é, Ela é bem importante, também tem trabalhos Do Jaider lá, e enfim é, O Jaider tem uma importância muito grande Nessa movimentação de, de arte indígena contemporânea Dentro dos espaços Tidos como oficiais, né, das artes Visuais, enfim, acho que é importante Continuar vendo Esse trabalho dele, que foi Tão importante, que infelizmente ele se foi Mas que continua aí, né é, Pra gente ver, enfim A minha sugestão são essa, essa do Bradinha e as obras do Jaider e de outros artistas indígenas contemporâneos na Bienal e essa mostra que ele quem fez a curadoria no de São Paulo e você Breda, qual é a sua dica da semana?
0: Eu queria indicar eu acho que assim, os meus dois discos favoritos da Marília que enfim, talvez sejam de, mu de muitas outras pessoas também, prim o primeiro disco de 2016, Marília Mendonça ao vivo e o Todos os Cantos volume 1 de 2019, que é esse disco que ela saiu gravando em várias capitais do Brasil, que tem se é, li Gay, Sabiá, Bebaça, várias músicas muito legais. Agora, o, o primeiro disco dela, eu acho muito interessante, porque é um disco que, que, se você for parar pra pensar, talvez ele não seja tão despretensioso como a gente acha, porque até ouvindo o André Piunt, né, a gente percebe como, como o mercado sertanejo, ele é bastante, assim, tem, o pessoal tem muita visão e calcula muitos passos que vai dar antes de tudo. Mas, assim, a Marília ela tá cantando dentro de um estúdio, com violão ali, sabe? Parece, não, não parece de fato uma coisa megalomaníaca e que foi feita pra, pras massas, sabe pra fazer muito sucesso, pra ser muito pop. Agora você vai pegando as músicas Alô Porteiro, Como Faz Com Ela, Infiel. Tipo assim, essas músicas, elas, elas se tornaram clássicos, de certa forma, de Goiânia. Tanto que na fila ali do, do velório, a gente via muitas pessoas cantando justamente as músicas dessa fase, de cinco anos atrás. Mesmo que as músicas mais recentes, algumas delas fizeram muito mais sucesso e o legal dali é que tudo aquilo ou grande parte daquele disco é realmente composição da Marília, né? É a gênese dela como, como essa artista que, que depois a gente foi conhecendo melhor, assim. Mas a simplicidade desse disco e, e a crueza que a gente vê a Marília é, se revelando ali, tanto como compositora, como quanto cantora, né? Essa voz grave e profunda e a dicção dela e principalmente as letras que ela canta, o jeito que ela, que ela, que ela as personagens que ela traz ali, é, é um negócio muito louco, você vê que realmente que ela é uma pessoa única uma pessoa que não teve outro igual e que acho que dificilmente, assim, agora talvez até tenha muita gente querendo se tornar uma Marília Mendonça, né ficar parecida com ela, especialmente depois do legado que ela vai deixar, mas assim aquele, aquele disco é, é ele ainda tem uma certa inocência, ao mesmo tempo que ele, que ele já é quase como se fosse uma, um produto, assim, quase pronto mesmo do que é a Marília, do que se tornou a Marília, do que a gente conheceu como a com a Marília Mendonça, essa artista assim, é, genial, única que, que enfim, acho que vai marcar a nossa geração, não só pelas músicas né, mas também por essa partida precoce que ela teve, que enfim, vai ficar vai ficar por muito tempo nas, nas nossas memórias assim. e, e espero né, que a gente ainda vai ouvir muita música dela, assim, mesmo a gente não tendo músicas novas essas, a obra que ela deixou, apesar de pouco tempo são muitas músicas e enfim, vai tocar por muito tempo esse foi o Expresso Ilustrado, podcast de cultura da Folha, com episódio novo todas as quintas, às quatro da tarde. Eu sou o Lucas Breda.
1: Então é isso. Até semana que vem. Tchau.